0: ¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología y actualidad. Quien les habla, Gabriel, para las personas que me quieren seguir vía Twitter, lo pueden hacer a través de mi nick, que es arroba gabrielcar23. Y para las personas que se si quieren estar un poquito más comunicados, lo pueden hacer a través de mi correo personal, que es eh, www.movimientogeek.com. No, es, por favor, dije cualquier cosa. Uy, ¿cómo estoy? ¡Oye, para arrancar el podcast! Movimiento gmail.com. Perdón, gente, perdón, perdón, perdón. Así que, bueno, vamos a arrancar ya con nuestro podcast, pero sin más, presentar a nuestro amigo Juan Silvera. ¿Qué tal, Juan? Muy, pero muy buenas noches.
1: Lo que pasa, Gabriel, es que pronto viene a la página web, o ya está la página web, no sé cómo la cosa.
0: Sí, estamos estamos ahí, sí. Es, está la página, pero la tenemos que, que desarrollar un poquito más. La tenemos un poquito abandonada, la página. Pero bueno, no, hoy estoy retrabado, retrabado con los, Tengo tantas cosas en la cabeza que estamos un poco bastante trabados. Pero bueno, lo importante sí, es arrancar. Un
1: saludo, a, un saludo a toda la gente que está semana tras semana nuevamente acá con nosotros en el podcast Movimiento Geek. Hoy con mucha información.
0: Sí, la verdad que bastante información, Juan. Bastante información.
1: Tú, tú, tú sabes, Gabriel, ¿Sí? yo siempre meto mis comerciales.
0: Sí, dale, papá.
1: Que no te vi en el evento.
0: Eh, bueno, si hago la pregunta, me, me meto solo en la boca del león, pero como buen argento que soy, sufridor de los mártires, te lo voy a decir, ¿qué evento?
1: Había un evento internacional que, que ha sido reportado por todos los canales de televisión de Latinoamérica en el cual hicieron un tributo, un honor a una estatua allá en tu país.
0: No, sí, no, yo ese sí, día y justo o sea, estaba durmiendo.
1: Y todo, tú vieras esa cosa increíble. Yo digo, "¿Dónde está Gabriel? No, qué llorando?"
0: O sea que estaba durmiendo ese día. Me, me agarró un, un ganas de dormir la siesta. Estaba acostado mirando. Sí, siempre tú sabes
1: que yo me tomo comerciales, pero bueno, seguimos, seguimos. seguimos.
0: <risa> Ahí este Juan, <risa> me hiciste tanto rey que me agarró todos eh, eh, Bueno, vamos a saludar a la gente, lo tenemos a Macu. ¿Cómo andás, Macu? Muy buenas noches. Lo tenemos a, a, a Germán Alejandro, a Mersey, a Nicolás Toyn, a varias gente acá, uh, Susan. Eh, uh, psh, 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 psh. Mucha gente, loco, mucha, mucha gente, mucha gente. Eh, a Franci Franco, eh... Me pido ver tanta gente que hay acá adentro, che. Pero bueno, muchísimas gracias a todos Oiga, que están aquí. Sí, dime.
1: Quería que me dieras la oportunidad de comentar algo que me sí. parece bastante bueno en el tema del mundo de la tecnología.
0: Dale, sí, cómo que no.
1: Es que el día de hoy, a eso de las 11 de la mañana, la empresa AMD dio a conocer las nuevas tarjetas gráficas para aquellos fanáticos del gaming. Tú sabes que desde que AMD era Ati, desde que Radio, porque la marca de tarjetas era, Radeon, que la era Radio, La radio sí. compañía que se, que se llamaba Ati, que fue comprada por AMD, por ejemplo, en el 2012, 2013. Prácticamente Radio nunca volvió a estar al nivel de las tarjetas Nvidia.
0: No, 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 eh, sí, verdad.
1: Nivelaron, AMD niveló un poco la carga con el tema de los procesadores Ryzen. Sin embargo, hoy, luego de ocho años de que no habían podido competir tú a tú con NVIDIA, han sacado la serie RX 6000, conocida como Big Navi, en un lanzamiento donde a precios cómodos, bueno, cómodos considerando los precios de las tarjetas
0: NVIDIA. Sí, los precios de los mercados.
1: Eh, los precios de los mercados. Sí. Han sacado alternativas que, por lo menos en, en juegos raster, que son los que te dan los frames por segundo, esas tarjetas logran tirar una gran cantidad de FPS, eh, superando a las NVIDIA, obviamente también hay que decirlo, hay una tecnología emergente llamada Ray Tracing, que es trazado de rayos para todo el tema de las luces y todo eso demás, bueno ahí NVIDIA aún tiene la ventaja, pero todo parece indicar que AMD se está convirtiendo poco a poco en el monstruo a batir, de hecho eh, en la tabla de, de ventas, ok, porque por ejemplo, cuando tú sacas el listado de cuántas PCs en el mundo tienen Intel, bueno, Intel va ganando, pero cuando tú sacas cuántas ventas se están haciendo hoy, resulta ser que AMD está llevándose el 75% del mercado. Así es. De hecho, acaba de, hace uno o dos días, de comprar una empresa que se llama Cynix, ¿ok? que tiene que ver con todo esto, los transistores y que tiene que ver con el tema de los servidores, etcétera una transacción por más de 30 mil millones de dólares, donde hicieron lo mismo que hicieron con Ati, que es, ven acá, forma parte de nosotros, te doy el 30% de mi compañía y formamos una compañía que en vez de valer 6 mil millones de dólares, que es lo que vale AMD, bueno, va a valer ahora, qué sé yo, 150 mil. ¿no? Así que no le pierdan la vista a AMD. Yo no creía antes en AMD. Yo sí. De hecho, sí. una de las personas que a mí me, me convenció y que me abrió los ojos para... Yo, inclusive recuerdo estaba yo en el podcast un intervalo en el cual yo dejé de participar fue un tema técnico y todo lo demás y una de las últimas conversaciones que yo tuve en esa etapa con gabriel fue que yo le dije a gabriel hey tú sabes que yo quiero adquirir un equipo y gabriel me dice oh yo acabo de adquirir uno y, 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 y fíjate que tiene un procesador de AMD ryzen y me habló de las bondades bueno yo quedé con la curiosidad y, y tal vez, punto, que mi máquina actualmente es un, un, un AMD Ryzen. ¿vale? Claro. Entonces, este bueno, definitivamente, Gabriel, donde pone el ojo pone la bala. El,
0: el, el, gurú, el gurú. La verdad que, bueno, nos pasa porque somos curiosos, Juan. Vos también tenés tus conocimientos y me superás en un montón de aspectos. Me superás día cero también en un montón de cosas, no, no, te, no te creas así. Eh, vos también sos muy, muy, muy objetivo. Y sabes, una banda, loco, una banda Juan, escúchame una cosa Te quiero comentar algo Hace años que estamos nosotros juntos, ¿no? Uh, sí, bastante bien Tengo esta pregunta ¿Quién domina? ¿Quién domina con un buen terminal? ¿El mercado o la industria? O oh, pará, 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 perdóname, te, te modifico la pregunta. ¿Quién tiene la razón con respecto en un terminal? ¿El mercado o la industria?
1: Debería ser en el mercado. Muy Lamentablemente bien. la industria en los últimos años ha sido... Ciega, sorda y muda a la voz del mercado. Pero debería ser el mercado, porque el mercado somos tú y yo y todos los radioescuchas de, de este podcast que tenemos el poder de comprarle o no comprarle. De hecho, gracias a esa voz es que existen empresas como Xiaomi. Gracias a esa voz es que Huawei se formó en el monstruo que es hoy. Gracias a esa voz es que eh, Oppo, que eh, OnePlus, han podido surgir. Porque si fuera por Samsung y por Apple, estuviéramos en un monopolio de nunca acabar.
0: Bueno, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Uh -huh. Porque hace dos días una empresa analítica, eh, uh -huh. que su nombre es eh, Counterpoint Richard, Counterpoint Richard, sacó un listado de los uh -huh. smartphones, a su criterio obviamente, ¿no? Que contengan Android más seguros y confiables. Se basan en varios ítems ellos, en los cuales van orientando eh, la categorización de los mismos sobre cómo están construidos, qué tipo de parches de seguridad tienen, actualizaciones de los mismos y eh, van dando también su opinión sobre precio, producto. A ver, es, un, es, una, es una balanza bastante fina, ¿no? Pero lo que a mí me sorprendió notablemente es que la lista del mejor smartphone de, por el momento, hecho por este análisis que nos brinda eh, CounterPoint, uh -huh. es que, mirá cómo, cómo es de engañoso a veces, ¿no? Porque a lo mejor uno tiene unos, unos criterios formados. Da como el, el smartphone más equilibrado en construcción, precio, Actualizaciones de parche de seguridad. Actualización de, de sistemas operativos a Nokia. Nokia, sobre todos, los Android Phone, todos. Dejan un segundo plano a OnePlus. Eh, lo, lo Nokia,
1: ¿Los Nokia es nuevos.
0: Sí. Los que están en el mercado, ¿no? Un Porque... justo
1: reconocimiento a los que heredaron esa marca. Sí. No especifican... Es una gente nueva, ¿no?
0: Eh, bueno, Nokia es... Eh...
1: No, no, pero eh, la empresa que hoy fabrica Nokia no es
0: Nokia. No, es no, 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 no. Son no,
1: personas que no. compraron los derechos
0: de Nokia. Sí, que es HMD Global. HMD Global, exacto. Pero no, 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 ellos se basan en lo que está hoy en el mercado. Okay. Me sorprendió mucho porque, por ejemplo, los pusieron primero, se, en segunda posición puso la gente de OnePlus. Y en tercera posición, mira quién está, Samsung. Mm -hmm. y, Importante. Sí, y sabe quién es el más descalificado de, de, de la lista? El que, hoy es, el, el que ellos dicen: el menos recomendable, el más inseguro, el menos confiable sería la palabra más puntual. Vivo. Y sabes quién más hay otro más. ¿Quién? Bueno, me va a creer cuando yo te lo diga.
1: Apple.
0: No, 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 porque son todos, eh, todos teléfonos Android, Exacto. Oppo, Vivo y Oppo. Dos marcas que vienen empujando si nos, nos queremos montar al mercado. Vienen montando bastante eh, eh, para arriba. Uh
1: -huh.
0: Y sin embargo, a Nokia, uno a veces la tiene un poco descuidada por el hecho de que, oh, sí, bueno, tampoco es tan relevante, no sacó a lo mejor un terminal que descolle o descorche champán. mira cómo viene la, la lista esta. Y esta lista <coughs> lo que tiene de de, de de, ¿cómo decirte? De sello, de, de garantía es que cuando ha presentado dichas listas, después, después, cuando surgen algún que otro problemita, viste que dicen que, che, mira, hay un agujero de seguridad en tal terminal, en tal marca, aciertan. Uh -huh. Así que a mí lo que me sorprende notablemente, aparte de que yo quiero escuchar tu opinión, por eso te pregunté que para vos quién mandaba más, si el mercado o, o una empresa, porque esto es una empresa. Eh, porque si alguien se quiere, eh, a ver, ¿cómo decir? Empujarse de un poquito de, de seguridad para comprar un teléfono, miras esta lista y le tira los esquemas, por ejemplo, hacia Xiaomi se los tira mal, porque si ni siquiera aparece, aparece Nokia, un teléfono que, o una empresa que, digamos, no tiene tanta relevancia o no tiene tanta espuma. Dentro del mundo de la tecnología hoy día. Me sorprende que, por ejemplo, lo ponga OnePlus. Que OnePlus. Yo conozco los inicios de OnePlus, igual que vos. Que... Bueno, pero
1: OnePlus es una empresa pequeña.
0: Pero sí, pero vos fíjate. Y, y en tercera posición, Samsung. Ni siquiera una
1: empresa. OnePlus no es un equipo.
0: <coughs> sí, pero vos fíjate una cosa. Que OnePlus está catalogado como la segunda empresa. En... Vamos a ponerle el, el rótulo de empresa, pero en realidad lo que decimos, un equipo. ¿Pero por qué decimos esto? Porque OnePlus, One como estructura empresarial, no existe si no es que con la colaboración de Oppo. Exacto. Vos fijate.
1: La, 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 la fábrica de Oppo.
0: Exactamente. Y Oppo está catalogada como una de las más inseguras. Es una cosa oh, media rara, ¿no?
1: También también, bueno, pero es que el papel de Oppo es armar, ¿ok? Pero sí. arman sobre los diseños que prepara OnePlus. Es sí. como que tú digas, bueno, lo que pasa es que donde arma Apple eh, es inseguro, sí, pero es que los esquemas no son de esa empresa. Los esquemas son de Apple, son otra cosa. Y de hecho, hay muchos... Eh, Muchas empresas, el modelo comercial que están utilizando es que ya no fabrican su propio dispositivo, sino que se, se hacen de los servicios de ensambladores.
0: Los y sistemas manera, tercerizados. Mucho dinero. Exactamente, los sistemas tercerizados. Realmente me sorprendió esta lista. Es. Me sorprendió. Y me sorprendió por el hecho de que está enfocada Samsung... Que Samsung, bueno, sabemos todo lo que es eh, a nivel comercial, ¿no? Me refiero. Pero si los querés poner, te da la pauta que, por ejemplo, a nivel comercial monetario, Nokia es mucho más económico a nivel mercado que, por ejemplo, que OnePlus y que eh, Samsung. O sea, cualquiera de los dos te va a salir mucho más barato un teléfono de Nokia que un teléfono de OnePlus o un teléfono en su defecto de, de Samsung. Y sin embargo... Esta empresa los cataloga como más seguros. Y otro de los aspectos que me sorprende notablemente es que no aparece Pixel.
1: No, Pixel ni siquiera, Pixel no compite en ninguna liga. Pixel es una cosa... Oye, y hablando de Pixel, a Pixel le va a pasar un dispositivo que tenía precisamente, por ahí me encontré el Lumia 640 XL en estos días. <risa> Y, y lo comencé, me, a, aún funciona.
0: Sí, eh, no, aún no funciona, ahí. funciona, funciona.
1: Eh, ya no tiene WhatsApp, ahora tiene Telegram, sí. tiene Twitter. Hay un par de aplicaciones ahí. Eh, bueno, el mismo destino va a tener los Pixel O sea, prácticamente una macroempresa que tiene todas las capacidades para que su producto sea el número uno, lo está descuidando y va a llegar un momento en que eso se va a descalabrar. ¿Por qué? Porque, bueno, van a representar un gasto equipo técnico, eh, gasto de ensamble, ventas bajas, y en algún momento simplemente Google va a decir, mira, yo de aquí en adelante lo que voy a dedicarme es a hacer software, y, y se acabó.
0: Vos decís, okay, bueno. vos te animás sí, sí. a decir que Google sí, es que va a desaparecer este momento, su en hardware.
1: Este, en este momento, inclusive, es hasta más seguro, Gabriel, porque... Ahora lo que hay es competencia.
0: Sí, no, no me De cabe eso, ninguna hay duda. Hay
1: tanta competencia que, fíjate que lo que ha pasado con Xiaomi, o sea, ellos ramificaron Redmi, son, siguen siendo lo mismo. Sí. Eh, y allá en España hay otro, hay otra compañía que es no, muy parecida. y perdóname
0: que te corrija y te dejo seguir, te digo esto y te dejo seguir. Xiaomi ramificó tres ramas, Xiaomi, Redmi, Realme, y poco. Ah,
1: ah bueno, Realme, ah, Realme es el que se vende en
0: España. Es, o sea, tenés Realme tres camas de, de, aparte de yo a mí, tres. Sí. Sí, decime. Y, y bueno, y,
1: y poco, y poco, que un tremendo producto, poco definitivamente.
0: Poco, yo no sé en... por qué está, está eh, con un nicho ahí en India, loco. Qué buen teléfono, qué buen producto, qué, qué buen producto. Yo estuve mirando el último, el poco, el tres. El Nada, es un pedazo de bestia. Entonces, ya, ya no
1: tienes que, no tiene que competir solamente con la compañía, sino con las ramificaciones de la compañía. Sí. O sea, es que no está nada fácil, no está nada fácil. Entonces, tú no puedes estar sacando de qué. Un celular ahí, igual que el resto de los demás, con cero innovación, cero estudio nada más porque tú eres Google y, bueno, te tienen que comprar a ti porque sí. Eso no funciona así. Así no funciona el mercado. Y, bueno, con respecto al tema de seguridad, Gabriel,
0: Sí, Hemos visto
1: en este podcast en innumerable cantidad de veces. Desde mi punto de vista, de aquí, desde hace muchos años no ha habido una verdadera investigación de parte de las empresas. Prácticamente todo se ha vuelto una carrera estética de ver quién es el que saca la cámara con más píxeles, de ver cuál es cuál es el que saca el mejor lente de Sony o de cualquier otra marca,
0: sí.
1: de, de ver si tiene eh, el notch o no tiene el notch, Ajá. ¿ok? Eh, de ver sí, el tema de los acabados, o sea, puras cosas estéticas que en realidad ha sido una excusa para las empresas para no concentrarse en lo que ha hecho que el mercado celular sea lo que es hoy, y es la investigación, el desarrollo. Pasar de lo que nosotros teníamos con los motorolas, esos gigantes que había por allá por 1990 digo, perdón, 1990, no. Bueno, sí, comenzaron sí. en 1990 en Estados Unidos, pero llegaron en realidad a América Latina por allá por el 98, 99, 2000. Así es. Luego de eso, con los Ericsson, donde tú tenías pantallitas de color, a lo que nosotros tenemos hoy, es un salto gigantesco, que no se dio preparando la camarita y el reproductor de sonido, o sea, eso se dio en base a desarrollo, porque había una sed de querer y avanzar pero en este momento lo que hay es un estancamiento y empresas que han crecido y que son un monstruo y que hoy en día quieren gerir, seguir generando ganancias inclusive ante el absurdo de que ahora muchas porque ya la locura es contagiable ya no solamente Apple no va a dar cargador sino que hoy Samsung anunció que en los nuevos dispositivos tampoco viene cargador entonces esta gente está eh, atentando contra el cliente y en algún momento eso va a generar el cliente. Diga, ven acá, basta ya, me voy a decantar por otras opciones. Y por eso es que tú ves que Realme, que Poco, que Redmi. Antes, eh, por ejemplo, yo escuchaba youtubers mexicanos eh, de temas de, 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 de juego y todos los demás. Que decían, oye, yo me compré un Xiaomi y el último Xiaomi... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿está bueno? no sé qué antes tú no escuchabas eso hoy ya tú estás escuchando ese tipo de comentarios entonces eso sí. quiere decir que la penetración de mercado es cada vez mayor y en algún momento las empresas que no se han dedicado a hacer las cosas como son van a caer eh, víctimas de eso por ejemplo yo lo veo en, en, en Apple el iOS de este año es una ridiculez lo único que tiene son los widgets ok entonces sí. El gran, el gran, ¿cómo se llama salto candado? ¿eh? Ahora tenemos Witte. Me parece que, que algo está pasando en el en, en área de desarrollo e investigación de Apple. Y así dentro de todos los sistemas operativos. Obviamente Android corre con una gran ventaja porque Android es un sistema libre que te permite hacer cualquier cantidad de cosas. Aunque en algunas compañías como Samsung de las grandes, ¿no? Eh, no sé ahora cómo... Cómo le esté yendo a, a Huawei
0: con su versión del, del. del. de la última, del 40.
1: del Android, exacto. Sí, no sé. De hecho, imagínate el poder que tiene Huawei, y se lo hago en comentario a ustedes, Huawei truncó la compra de Nvidia a ARM. ¿Por qué? Porque ellos sustentaron de que si Nvidia compraba ARM, lo que iba a pasar era que iban a atentar contra su negocio y el gobierno de China paró la transacción.
0: Bueno, lo de Highway es un tema, viste, muy escabroso, largo, eh, recontra, no, pero, pero ultra lo digo, interesante. Es
1: la, la, la dimensión sí. del poder que hay detrás de esa empresa. ¿ve? ¿Hasta bueno. dónde llegan? cómo se llama eh, las ramificaciones de lo que puede lograr esa empresa. Entonces, mi pregunta es, si tú tienes el poder para, para pagar una transacción de 30 mil millones de dólares, ¿tú por qué no utilizas ese poder para investigación?
0: ¿Tú por qué no utilizas ese poder
1: para desarrollo? ¿Tú por qué no utilizas ese poder el no utilizas ese poder para muchas cosas? Vos me preguntas a mí, ¿por qué, no,
0: ¿por qué no lo utilizan? Yo tengo la respuesta al toque, por lo menos para mi conocimiento. No uh -huh. lo utilizan porque ya están acostumbrados a meterle en la boca al usuario algo masticado y cuasi digerido, ¿me entendés? O sea, ellos le dicen, no, mira, esta es la mejor cámara, esto, esto, y, y la gente compra, ¿me entendés? O sea, no, no es que dicen, che, vamos a un estudio de mercado a ver qué la gente qué, realmente qué es lo que quiere, o qué es lo que necesita, o qué es lo que más demanda. Mirá, vos, vos, vos comentaste algo que no lo quiero dejar pasar por alto. Vos comentaste el asunto de que el, el, la, el, la cuestión esta de Apple de no imponer en sus últimos terminales el cargador va a ser copiada por Samsung, mirá a mi criterio, a mi humilde criterio me parece una, una cuestión muy errada y te voy a decir por qué y mirá, sumo y sigo si esto lo haría Huawei, yo te digo, está en condiciones y mirará por qué Huawei sí y Samsung no? Te voy a explicar por qué. La posición que tomó eh, Apple será cuestionada, será discutible. Muchos estaremos enojados, otros no. Eh, pasa por alto eso. ¿Qué te quiero decir? Los tipos que le venden un teléfono a un usuario mayormente tienen controlado que el tipo que compra un teléfono de Apple medianamente tiene otro producto de Apple. Eh, y, a ver, yo no quiero entrar en la dinámica de Apple que diga, yo no te vendo el cargador porque vos ya tenés otro dispositivo. No, 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 no. yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que a lo mejor el que tiene un, una, una compu de Apple se compra un teléfono de Apple. ¿Me entendés? Y ese cable con USB-C lo puedes cargar con tu Mac. Con tu MacBook lo puedes cargar. ¿Me entendés? Entonces, por ese lado lo veo bien. Bueno, no, le saca el cargador, pero el tipo puede estar laburando, lo enchufa a su Mac, a su MacBook, perdón, y se carga el teléfono. Primer punto. Segundo punto. Eh, Samsung dice, ah, yo no pongo mal cargador. Perfecto. Eh, ¿Qué alternativa vos le das al usuario? Porque... Convengamos que el usuario de Samsung no es un usuario cautivo últimamente. Es un usuario nómade. Hoy está con Samsung, mañana está con Huawei, después se pasó a Motorola, de después rajó a OnePlus. Es nómade, es un nómade tecnológico. O sea, en cambio, el de Huawei sí es cautivo como el de Apple. Y vamos a decir, ¿en serio, Gaby? Y sí, y me atrevo a decirte que sí. Porque el tipo que te sigue comprando un dispositivo de esa marca, que sabe que no tiene las app, eh, las, las Google Apps, que sabe que no va a tener un, un Gmail disponible, que sabe que va a tener un montón de, eh, de situaciones eh, que no va a contener eh, lo que tenía cuando estaba comúnmente con, con, con Android tranquilamente y lo sigue comprando, es porque el tipo va por la empresa. La misma doctrina que siguen los usuarios de la manzana. Y Highway te brinda portátiles de su propia empresa. Y ustedes miran, y sí, papá, si, si te da un Highway, un portátil de Highway. No, pero qué quiero decir, al portátil lo trabaja para que vos, si tenés un terminal Highway, vos lo puedas unificar. O sea, la carga la podés unificar, podés hacer eh, una expansión del mismo en tu dispositivo y no salen lo que vale un Mac. Entonces, esa política de quiere imponer Samsung me parece al mejor estilo. ¿Recordás, Juan, cuando la gente de Apple dijo saca un Notch y salieron todos a sacar un Notch sin saber? Capaz que era una mancha negra y no, no hacía nada, pero el solo hecho de tener un Notch, bueno, esto de Samsung lo veo por ese lado. Yo saco el cargador porque la competencia mía lo sacó. Nada más que por eso.
1: A mí me parece una estrategia de todas las empresas de buscar la manera de, bajo un discurso demagógico de medio ambiente, de seguir ganando dinero. Porque tarde o temprano, eh, quienes no han tenido un celular, que tal vez no somos ni tú ni yo, por ejemplo, yo, yo, yo inclusive soy de los que compro cargadores que tienen más de una toma. Yo tengo cargadores que tienen hasta cuatro tomas claro. de USB-C y de USB normal para uno conectar. Pero en algún momento va a venir tu hija, mi hijo, eh, un hermano, un primo, que nunca ha tenido celular y que son las generaciones que vienen y que van a tener que hacer. Pasar por cajita, a cobrar a 19 dólares tu lindo cargador que, que debería venir incluido en el precio del dispositivo.
0: Así que eso es una estrategia, pero
1: bueno, eso es un tema que... No corresponde. No, yo
0: a... por eso digo, viste, mucho, mucho. Yo, es más, yo también le salía a pegar a Apple por el hecho del cargador y ves unos rata. No,
1: pero ahora resulta que ya no es Apple. Ahora no, pues no a... y, pero o sea, lo que pasa es que después de es que yo... a a no
0: Claro, pero después pues, yo analizando un poco, me puse a pensar y digo, no, para loco, si esta gente le saca un, un Lightning y el otro extremo un USB. La MacBook tiene un USB-C. O sea que el tipo lo puede cargar. O sea que, a ver. Yo sé que la, la ecuación es complicada porque todo el mundo se queda con el chiquitaje o con el youtuber pelotudo que te sale con... ¡Ay, no me sacó el calvador! No y después, después tenemos a ese tipo que sale a recriminar los bolsillos llenos de iPhone. ¿Me entendés? Entonces, yo no compro esa fruta eh, la fruta podrida que te venden esos youtubers. No la compro. Me agarro, me siento y analizo un toque más. Entonces, por eso te digo... Esta pelotude que ir a hacer Samsung me parece algo... Es como que, ah, mi amigo no va a la escuela, yo tampoco voy a la escuela. Fíjate por qué no va a la escuela. No, no voy porque el otro no va. Pero bueno, eh, es así, Juan. Es así. Juan, mira, tengo que comentarte algo que creo que te va a poner un poco más que contento. Hemos recibido un regalo, pero no para nosotros. No es ni para mí, ni para vos. Es para la gente que nos escucha. Uh -huh. Hemos recibido dos códigos de una aplicación que vamos a estar sorteando durante la semana que viene para que las personas que participen del sorteo se lo puedan llevar. Y esto es a nivel global. Señores, a nivel mundial, participan del sorteo, se hace el sorteo de forma legal, se va a hacer con un software que va a elegir aleatoriamente a las personas que se van a anotar, se van a comunicar conmigo y yo les voy a pasar el código y van a tener la versión full de una aplicación que es la siguiente. Está muy buena la aplicación, Juan, la estuve chequeando. Y ahora te voy a comentar más o menos cómo viene el asunto. Eh, la aplicación se llama... Dame un segundito. Eh, tu, 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 tu. Dame un segundo. Dame un segundo, que ahora te digo cómo se llama la aplicación. A ver, a ver, a ver. Aquí... Qué lindo, che, cuando, cuando vos querés buscar algo y no lo encontrás. Me tranquilo, ahora, ahora lo voy a encontrar por este lado. Es maravilloso esto. Esto es el en vivo. El en vivo, señores. El en vivo, señores. Acá, la aplicación es Stow Motion Studio Pro. Esta es la aplicación, el Stow Motion Studio Pro. Ustedes miran ¿para qué sirve? Bueno, la aplicación sirve para editar videos pero videos a nivel profesional. Y tenemos algo que está muy bueno de la aplicación, que le podés dar animaciones a objetos inertes, inanimados. Podés, mira, es, es genial la aplicación. Por ejemplo, vos, vos querés, no sé, vamos a poner un ejemplo. ¿Querés hacer como si fuera una entrevista que estoy hablando yo con Juan? Y en vez de ponerme yo a mí y a Juan, ponemos las voces y ponemos dos muñequitos Play Playmobil. Y, y como que nos estamos entrevistando, que estamos haciendo un podcast, con esta aplicación lo podés hacer. Realmente estamos muy contentos, Juan, porque la hemos recibido directamente eh, de los chicos de Tecnocode Plus. Nos han dado eh, estos dos cupones para que lo estemos sorteando acá con todos los oyentes. Y en Twitter, ¿cómo lo vamos a hacer, el sorteo es re sencillo, chicos. Yo la semana que viene voy a estar lanzando un tweet con las reglas. Las reglas son sencillas. Seguir a la cuenta de Movimiento Geek en Twitter... Seguir a la cuenta de Tecnocode Plus en Twitter y darle un retweet a ese tweet en donde dice del sorteo. Nada más. Nada más. Son dos cositas, dos clic, clic, clic y ya estás participando. ¿Qué pasa? Son dos códigos. Entonces yo quiero hacer un sorteo una semana y después la próxima semana. Yo creo que va a estar bastante piola. Los invito a participar. Les doy una semana prácticamente para que se acomoden, para que lo vean. ¿Pero por qué? Porque también quiero que ustedes chusmeen la, la aplicación. La chusmeen y la miren. El ganador va a ser notificado acá en el podcast y también en mi cuenta de Twitter y también en la cuenta de de Plus. Lo que sí... Es así, chicos, es a rajatabla. Es dar retweet, seguir esas dos cuentas y listo. Participan todos, 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 todos. Los que ya me siguen, obviamente, ya están participando. Solamente le faltan dos pasos. Seguir a Tecnocode Plus y dar retweet al tweet que yo voy a poner. Yo el tweet igualmente lo voy a fijar y lo voy a anclar en mi cuenta de Twitter para que cuando uno abra mi mi mi, mi usuario de Twitter esté ahí para mandar pero a ver es solamente con un solo clic o sea estando con un solo clic ya están no es que viste que te hacen viste, no que te doy esto que más chance no no cada uno tiene una sola posibilidad acá se hace bien parejo y bien justo para todos nosotros no tenemos injerencia en nada ni yo ni Juan ni nadie porque esto lo va a hacer un sistema automatizado. Se van a meter todos los participantes, se van a meter todos los que están eh, dieron el retweet, le damos un clic, gira la rueda y va a tirar aleatoriamente el ganador. El ganador se va a llevar esta aplicación, la versión Pro, sale 10 dólares esta, esta, esta aplicación, obviamente gratis porque le vamos a dar el código correspondiente, nosotros vamos a informar al, al ganador de, de una forma u otra, nos vamos a comunicar vía Twitter, de, lo vamos a informar y nosotros una vez que que hagamos y, y tengamos eh, la conexión, le mandamos el código y listo. ¿Qué te parece, Juan?
1: Excelente, me parece fenomenal y agradecemos a los amigos de de Plus. Por ese apoyo, sabemos que la comunidad de Movimiento lo va a apreciar mucho y creo que es una aplicación muy buena para aquellos que están ahora generando contenido en esta pandemia. Así es, así es. Y van a poder tener una herramienta más que le va a poder ayudar a, a generar ese contenido que ahora mucha gente lo publica en redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, o sea, el espectro de las redes sociales ha crecido mucho y Sabemos que esta herramienta va a ser de gran utilidad para todos ustedes.
0: Y sirve para cualquiera. Y más, y quiero agregar algo más, Juan. Todos los que participen, no hace falta que tengan Android. La aplicación es para Android, pero si vos tenés un sistema operativo iOS y se lo querés regalar a algún amigo, eh, o, o tenés a eh, alguien que tiene Android y se lo querés obsequiar, no hay ningún problema. Acá no le cerramos la puerta a nadie. Todos participan. Así que la semana que viene vamos a estar eh, armando todo el sorteo y yo calculo que el miércoles estaremos o el jueves estaremos haciendo el sorteo. ¿Qué te parece Juan? Le parece excelente, pues no, te quedó mudo. Le agarró una alegría, verdad. Sí, ¿no? Escucha, mira, te voy a comentar algo. El día de ayer salió una noticia que creo que está mucho más que interesante. Y te voy a decir por qué. ¿Vos conoces eh, la estructura XDA Developer o XDA Developer? Sí. Bueno silencio. Eh, no, 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 yo estaba esperando estaba esperando tu, tu respuesta, sí o no Repíteme una pregunta Si conoces uh -huh. la comunidad XDA Developer
1: Ah, sí, sí, exacto
0: Bueno Está Realizando a través de Indigo uh -huh. Una colaboración Y está por sacar un teléfono Sí, de la... Son los
1: proyectos que, que para ver si funcionan, Exactamente. Y, y financiamiento, todo este tipo de cosas.
0: Exactamente, de la gran puta madre.
1: Sí, de hecho ya hay algunos eh, proyectos que han recibido buen financiamiento y que han podido salir por lo menos a, a la venta ¿no? Y, y aquellos que han participado le han llegado, este ¿cómo se llama? Parte del producto que, que apoyaron.
0: Eh, le, le han dado la posibilidad de poder obtener ese producto con un descuento sí exacto bueno este te, es un teléfono pero este teléfono lo que trae de novedoso viene muy potenciado viene ahora vamos a leer las características para que medianamente eh, entendamos de qué estamos hablando es un teléfono que a mí particularmente me gusta mucho Juan porque lo que tiene de diferentes a otros dispositivos es lo que hablamos con vos. Uh -huh. No está locura, viste, de la camarita, de el, el, que el notch, no, 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 no. Acá, acá no tenés eso. Acá lo que tenés es un dispositivo potente pero que te permite trabajar, que te permite independizarte, que te permite laburar, que te permite ser vos mismo.
1: Porque cuando te refieres a trabajar, eh, en base eh, qué porque a trabajar, qué parámetros.
0: ¿A qué parámetros? Yo te voy a decir. Este dispositivo, que precisamente es el Pro 1X, es un teléfono que sale directamente desde las entrañas de XDA Developer. Algo que lo va a caracterizar y mucho, aparte de su hardware, que te lo repaso por, por, esta, por estas cuestiones, va a contener 8 GB de RAM, 256 GB giga, <coughs> de almacenamiento interno, un Snapdragon 835, eh, trae una cámara dual trasera 12 y 5 megapíxeles. Una delantera de 8. Trae algo. Que para mí. Es maravilloso. Que es. Poder trabajar. ¿Por qué digo poder trabajar? Porque es un teléfono. Que te va a poder permitir. Elegir. El sistema operativo que vos quieras que corra. O sea. Vos lo compras. Lo querés con Android, viene con Android. Lo querés con o OS, que es el sistema operativo, como quien dice, de la comunidad Android más abierta, lo tenés. Y si no lo tenés con Ubuntu Touch, lo tenés. O sea, el teléfono, vos poder disponer de tres sistemas operativos que corre. O sea que el teléfono. Viene capacitado para elaborar con tres sistemas operativos.
1: Ya, ya pronto se va a poder también integrar en el iOS.
0: Bueno, para. De, de
1: hecho, hay, hay una empresa que ya ha estado haciendo pruebas y tú tienes un iOS virtual. Así que si lo han logrado montar de manera virtual, montarlo en un dispositivo que no sea de Apple, es cuestión de tiempo.
0: Para qué ahora te voy a seguir desarrollando. Muy bien, tu punto. Muy bien, muy bien, Juan. Ellos dicen que están analizando otro sistema operativo, un cuarto sistema operativo. ¿Por qué digo esto? Están analizando. Porque ese teléfono todavía no está a la venta. Como comunicamos con Juan, no está a la venta, está en un pleno desarrollo. ¿Existen modelos para poder verlo? Sí. ¿Podés verlo en las redes? Sí, ahora como les dije, el modelo es el. Permítanme, porque es mucho dato el que tiene este teléfono. Es el Pro 1X. Y aparte de lo que tiene, Juan, que tiene un teclado QWERTY completo, físico, y no en la parte de abajo, como había, ¿te acordás? Como había sacado BlackBerry, sino como uh -huh. tenía, por ejemplo, el. El Motorola, el Milestone, ¿te acuerdas cómo hacía? Y tiraba la pantalla para arriba y tenía un teclado que salía por el costado. Bueno, uh -huh. así. ¿Y qué tiene de novedoso este teléfono? Tiene algo que es muy importante. Tiene salida HDMI para que vos lo conectes a un monitor y puedas sacar el sistema operativo que está corriendo directamente en el monitor, o que tu computadora, porque también puede ser una computadora, una laptop, que tenga una entrada HDMI, que lo saques por ahí, corras en segundo sí. plano el sistema operativo que estás corriendo en tu teléfono, más el que tenés vos. Juan, a ver. Interesante. Está muy...
1: De hecho, de hecho eso antes se podía hacer, pero se necesitaba un cable especial, yo recuerdo que cuando estábamos en el otro proyecto, que hay más que recordar, por ahí debe estar ese cable. Uno, uno lo que hacía era que lo conectaba al dispositivo celular, lo conectaba a una toma eléctrica y lo conectaba a la televisión. Y él te mandaba eh, la señal de video, pero es interesante. De hecho, en la actualidad eso se puede hacer eh, con mirroring.
0: Claro, eh, con, con pero dos...
1: el tema es que el mirroring depende del uso de la batería por el tema de las de Bluetooth y hace que eh, se descargue el dispositivo más rápido.
0: Exactamente. Sin embargo, y... por medio de un cable, eh, yo imagino que el, el nivel de consumo es menor. Totalmente, que eso es lo que me parece es, totalmente excelente. ¿Y sabes lo que tiene de bueno? Que aparte, el teléfono cuando uh -huh. vos lo abrís y, y desplegás el teclado, eh, aparte de tener un teclado totalmente completo, completo eh, y estar conectado vía cable HDMI, no solamente te permite trabajar, que eso es lo más importante, porque acá vos vas a tener tres sistemas operativos. Lineage OS, Android y Ubuntu Touch. Cada uno cada uno con diferentes funciones. Entonces, cuando vos los adaptes a tu expresión máxima en tu laptop o en tu computadora o en el monitor, vas a empezar a trabajar de otra forma diferente. Uh -huh. Y es lo que siempre nosotros buscamos, Juan. Es la utilidad, es poder trabajar con el teléfono. Por eso te decía, vas a poder trabajar.
1: Uh -huh.
0: Vas a poder trabajar. Y sería el primer teléfono, yo lo tengo que decir, pero no coincido. Y ahora te voy a decir por qué no, no coincido, pero lo tengo que decir. Ellos dicen que es el primer teléfono que eh, tiene lin lineage o linaje o es cuando lo sacas de la caja. Y ahora te voy a decir por qué no. Pero sí es verdad que es el primer teléfono sacado de una comunidad de XDA developer, tampoco no están así. ¿Por qué? Ahora le voy a decir. Digo esto y te paso la palabra a vos, Juan. ¿Por qué? Porque cuando salió OnePlus, OnePlus, la primera versión, traía eh, Ciano Gmod. Uh -huh. Ciano Gmod era... Una comunidad que cocinaba ROMs y se encargaba de darle. Eh, era
1: precisamente a OnePlus.
0: Claro, era con OnePlus. Se, se encargaba de darle.
1: Todos se pelearon, ¿no? Después.
0: Sí, después, bueno, por eso te digo. Se encargaba de darle eh, vida cuando una empresa te claro, mataba vosotros, el sistema ah, operativo. Era, era
1: un conjunto de, 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 de personas que eran que no querían la típica ROM eh, de Apple. Digo de Apple, no de, de, Android. de Google. ¿no? De
0: Android. Entonces, de por eso de, yo de, digo de que
1: típico, no, no.
0: no es el primer teléfono que tiene un, un, un sistema operativo de una comunidad. Ya está lo bien. hizo en su momento OnePlus. Está bien, está bien, está
1: bien, está bien. Por,
0: por ese lado te lo digo. Y por el hecho de una comunidad, tampoco porque en su momento eh, si Anojemo también era una comunidad o sea que vendría a ver, vendría a llegar me encanta esto lo que voy a decir pero vuelvo a ver un
1: teléfono okay, pero antes, antes eran comunidades pero se, cuando sacaban teléfonos eran proyectos eran un conjunto de personas que sacaban un claro,
0: cliente, ¿sí? y este también es un proyecto con un conjunto de personas porque son varias personas porque hay como mm. 10 o 12 personas lo, están todos identificados. Yo no, ahora no, no recuerdo sus nombres, pero, por ejemplo, hay personas americanas, hay eh, japoneses, hay indios, eh, hay de todas clases de lugares del planeta que están colaborando para sacarlo. Uh -huh. Y realmente me parece, y me gusta, es como volver a ver la magia que presentó OnePlus en el 2013. Uh -huh. Realmente me encanta. Estéticamente, es un teléfono normal, no tiene nada así, oh, va para descollar. No, pero sirve para laburar, sirve para trabajar. Y potencialmente, con un buen procesador, viene con una buena cantidad de RAM, viene con un buen, una cantidad de almacenamiento. ¿Qué opinas vos de esto, Juan?
1: No, yo, yo pienso que todas las iniciativas... <coughs> que se puedan sacar y que al final sean de beneficio para la comunidad, bienvenido. Eso es lo que se requiere, precisamente.
0: Realmente eh, me, me llena de satisfacción este, este, este proyecto. Se dice, bueno, se cortó la llamada. Uh, ¿Quién está llamando? Juan. Juan. se ve que se cortó Juan se ha cortado Juan pero bueno a ver vamos a siempre pasa lo mismo acá señores vamos a hacer una cosa vamos a cerrar acá vamos a ir por acá a ver vamos a llamarlo a Juan nuevamente vamos a llamarlo a Juan y si no bueno terminaremos el, el podcast porque muchas noticias no nos quedaban pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí está. Vamos a ver. Eh, a ver. Juan Silvera. Vamos a llamarlo. A ver, vamos a ver si nos atiende Juan. No, se ha cortado Juan. De definitivamente. Pero bueno, ya va a, Creo que va a llamar. Creo que va a llamar. Pero bueno, estamos aquí con ustedes, chicos. No nos olvidamos de ustedes. Bueno, y lo que realmente me sorprende, y les quiero comentar a ustedes, que por el momento no va a estar este teléfono, sino que va a estar recién para eh, el 2021. O sea, falta un poco. Imagínense, si ya este 2020 se nos hace insoportable poder transitarlo, imagínense esperar a la llegada de este dispositivo. Las comunidades van a dar prioridad a todos los que hayan hecho donaciones como primera medida yo calculo que debe ser un producto que puede llegar a estar como final del 2021 y como mucho principio del 2022 pero creo que es una muy buena alternativa eh, acá usar la llamada de Telegram me pone Macu, no Macu no podemos porque Telegram no nos permite hacer esto por el momento eh, por el momento si no, lo haríamos con todo gusto eh, o oh, no, no sé lo tengo, que, lo tengo que probar lo tengo que probar lo tengo que probar, así que bueno gente ya estábamos culminando el podcast casi una hora 53 minutos con 36 y seis segundos teníamos de, de, de nuestro podcast así que bueno muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros una noche más aquí en Movimiento Geek eh, tomen en cuenta que el sorteo lo vamos a estar haciendo durante el tránsito de esta semana organizándolo para culminarlo miércoles de la semana entrante o jueves en su máxima expresión, pero vamos a dar con el primer ganador, pero no se sientan eh, como quien dice desafortunados, ¿no? porque tenemos otro código y vamos a dar una segunda oportunidad para la próxima semana, o sea que van a ser dos sorteos de dicha aplicación. Así que bueno gente muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, saludos a todos los que han estado acompañando hoy aquí Movimiento Geek y bueno nos vemos el próximo miércoles aquí con Movimiento Geek Noticias y los viernes estamos <coughs> con Movimiento Geek especial día viernes. Así que gente nos vemos, un gran saludo y muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vemos, chao.